0: 台湾新风景，我是主持人廖之峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请的是作家林凯伦。凯伦刚刚出版了他的第一本新书《为鱼贩指南》，那这本书我看了哦，非常感动啊，因为它勾起我很多的一个。记忆啊，那我先简单介绍一下凯伦，然大家没有介绍部分再请凯伦自己来补充啊。啊、呃，凯伦他其实很年轻，我1986年出生。那他的求学过程其实还蛮辛苦的、啊，跟他的工作跟他家庭是有关系的。他得过很多的文学奖，像玲珑山文学奖、2020年的短篇小说首奖，然后2021年又得到二奖啊，时报文学奖，然后台北文学奖、台中文学奖等等。呃，凯伦他德奖的作品大概就会以他鱼犯的一个角度写他的一个生活，他的职场的一个见闻。但我觉得很厉害的，他的一个很深刻的那种生活的气味，或者那个生命的一个反思哦。那读他这本书的时候，其实心里是种很大的一个触动，那其实也很痛，因为他其实勾起我呃很久以前我已经忘记了记忆了，就我高中同学他家。呃，是做国菜批发商。那其实我曾经也跟过他的货车到清晨啊、呃，不是不是清晨，是凌晨或者半夜到淮南市场去批发。所以你可以感觉那里头的充满了那种生机，或者生意，或者生气，或者杀气，啊、呃，很多的气味交融在一起。那当我在读凯伦这本书《为渔贩指南》，那个气味跟记忆又回来了。哈，那我们今天很高兴请。凯伦上我们的节目，跟听众朋友来分享他的这本新书到底在写什么。凯伦好
1: ，嗯、志峰好，各位听众朋友大家好
0: 。啊，啊，凯伦，呃，很高兴来上我们节目，因为今天你还特地从台中上来啊。那我想这段路程真的也很不容易。那凯伦，我刚才对听众朋友的介绍可能还是简单一点，你要不要再补充跟听众朋友介绍一下你自己，或者你想希望别人怎么样认识你？嗯
1: 哦，我是家传三代的鱼贩，对。然后我爸本来想要就是在我这一代的时候就终止，但是后来因为家庭的因素，我就继续当了鱼贩。虽然我一直读书，一直想要转职，但是都转不了职。其他应该志峰哥都讲得很清楚了，像文学奖之类的，那其实都是后来我在当鱼贩之后，当了二十三年鱼贩，然后才想说，哎、欸。一辈子也不能一直当鱼贩啊，那我就才找个副业，然后我才开始说，哎、欸，我其实有一点创作的、呃、想法，我就开始书写了。对，然后就到现在这样子。嗯
0: 、好，凯伦其实很年轻啊，他说他当了鱼贩二十三年，但是他的鱼贩二十三年应该从十五岁开始加，对不对？你是 4, 大概十三岁，十三岁，我还<對>我还多计了两岁啊。<笑>说很年轻，这个生活的一个重担，他就在这个职场里头了。嗯、好,好，那。你既然刚才讲到你在二十三年的一个职场工作以后，你开始想要创作，对，那你在之前你有特别接触过什么样的文学作品，让你觉得你也想写出那样的作品，或者哪些作品是深深的一个打动
1: 你？呃、例如宫本辉，日本作家宫本辉，例如他的前面的那些写，呃，比较。底层的生活，那都非常触动我。然后还有佐藤太志的书写也是，我都一直在日本的在写社会的写实的呃书写里面，都会得到一些共感，然后觉得有点感动。例如这样子的书写，总是会让我觉得，我是不是能透过我的眼睛去写一些比较像是台湾，嗯、或是比较像是。呃，我们所熟悉的生活之中的那些小角落的故事，所以我小说是这样子写的。然后我散文，可能读过我小说跟散文的读者就会发现，我小说跟散文基本上有点像是不同的人，或是不同的心态在面对。我散文就更像是。不是看角落，而是把角落照亮，给大家说：哎、欸，这些人是这样子生活的。然后大众给的那些歧视啊，或是怪异的眼神啊，我就我就是用散文书写去抵抗，或是说跟大家讲是这样的
0: 。嗯，其实凯伦讲那个角落，我觉得那就是一个心理的角落，嗯、观看者或者被观看者他自己心里最真实的或者最柔软的那一块啊。呃，那凯伦姐刚才讲到的那个，他所。熟悉的，他所喜欢的那个作家，其实都是我所陌生的。就是我觉得这有个时代的一个差异。嗯、但是我觉得凯伦的作品最特别、就是，就是而且我很少在年轻时代的作家作品里头，我看到这么强烈的这种生命的或者生活的一个气息。应该是这个部分，我想是对我来说是最大的一个触动。那在上节目之前呢，凯伦有提过，他其实他的求学经历也非常的一个坎坷。因为其实凯伦跟他聊天或看他作品，是他是一个非常聪明的小孩也好，或者青年也好。但是以渔贩这样的一个选择，嗯，他势必放弃了很多的机会，或者有很多的一个挣扎。哈，那这些在他的书里头都可以提到。不过我先想要聊一下。凯伦讲那个社会系，是因为凯伦后来也去念了社会系，念了两年嘛。嗯、那这是社会系这两年对你来说有什么样的一个帮助吗？写作上或者一个观察上，或者是想法上，有没有什么一个帮助
1: ？哦，我社会系两年其实给我最大的帮助是，可能大家都读觉得读社会系会去问社会的百态，或者是说去呃劳工啊、性别的议题。我在社会系最常做的事情是问自己，什么东西组成了我的自己？所以我会觉得很有趣的是，我去找了，呃，不管是身体的，或是说关于伴侣之间的问题来问自己，然后那个自己，我会发现我自己是从不喜欢里面找到一个喜欢的东西，让自己去觉得舒适，然后去面对。但是我随时生活是两面的，一面是鱼贩生活，然后那个鱼贩生活是明确不喜欢的。不喜欢在哪里呢？不喜欢是不自由的地方，而不是那个工作。鱼贩工作就是在那种市场的人情交往，或者是说，嗯、呃，反正就是这个工作并不是让我那么厌恶，而是那个不自由。呃，束缚的感觉。然后另外一边，你会感觉到喜欢的是那个学术，或是说思想的，可以自由奔放的那条路上。对
0: ，好的，那那你社会只有念两年是一个什么样的机缘？就是听起来是应该你会继续去探索，还是你已经探索你要的所以你后来又转到去念别的一个系
1: 所？我我还是继续念社会，我研究所是社会与文化，它的文化研究这样子，嗯嗯、但是。我书中又有写说，第我考上交大第一件事情，我打给我爸，因为我榜首非常高兴，人生没有得到自己想要的东西，我爸就泼了一桶冷水，就说你读那么高到底要干嘛？卖鱼不用读那么高啊！我就停下来，嗯，那我这样子，现在人生最重要的是什么？好，我追求到我追求到的，我知道我还能继续读，但是家庭是不是那么需要我？如果是的话，我那时候。幼稚的想说，我应该要回到家庭，就是我那个原生家庭。我读半年就休学了，然后我就觉得，哎，一休学我就觉得我不应该这样子，但是我还是就去当兵，就然后接下来就继续把家业接起来，然后就遇到一大堆事情。<笑>对，啊、呃，
0: 就是可能轻描淡写讲这些，那你在书里头读到那些陈述的时候，心里还是会很痛。就说、是，哎，对于喜欢念书的小孩哦，他对于他人生应该有很多选择的时候。然后、哦、他选择了一条辛苦的路。我记得书里头在读到的时候，凯伦在市场卖鱼吧，那就是一个阿妈牵了个孙子来买鱼嘛，哈，那阿妈意思就是，呃，要孙子好好念书啊，不然将来就是卖鱼嘛。那凯伦说：“对啊，不好好念书，将来只能研究所在这里卖鱼啊。”大概是这样，我句子没有记得很清楚。可是这个让我想到我之前。呃，在看到一部公司的纪录片，就是断层的依赖上的一个人类学家哈，呃、哦，法国的学者带着台湾的学生在台湾探勘断层啊，那就是白天在做做很辛苦的田野，那就路过的阿姨跟他女儿说：“你看你不好好念书，就在这边挖地哈。哦”那其实那些挖地的一百都是博士哈<對>、哦，就是其实每个人生或者每个职业都非常的一个辛苦。那也透过这样一个。书写跟阅读可以帮助我们理解。我们这里先休息一下。金风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家林凯伦啊，呃，凯伦他的出这本书叫《尾鱼贩指南》，嗯，真的很好看。但是我待会儿要请他解释为什么用《尾鱼贩指南》来当书名。啊，这本书很有意思，找了作家朱友勋来为他写推荐啊。那呃，友勋是这么说：林凯伦的散文不甘心于纯粹的技术抒情，更讲究元素意象之间的排兵布阵。结构的曾经波折，人情世理的迂回埋伏，都有小说的况味。那幼勋特别呃为凯伦的新书写序，是因为他是凯伦算是他的第一届的学生，他在东海大学开了写作课，还是进修课，有点忘记了哈。嗯、那他当初就对凯伦的作品觉得，嗯，这个作家下手很重，但是即便是下手很重，他其实那个生命的或者是。写作力道非常精准有力啊！那凯伦，你聊一下，就是作为这样一个评论者或者作家或者老师，佑勋老师，你在他课里头学到了什么？我是很好奇。嗯,嗯
1: ，我一直以来写作是就是像是大家现在写脸书文一样，我一直不知道自己能不能写，我想去试看看。嗯、呃，我去上上课，然后让自己的写作能不能结构化，所以我就去上佑勋的课，然后佑勋也点评。然后我就学到了很多关于观看小说的技巧。然后当我学习到观看小说的技巧，我就可以回望自己的书写。然后在那个过程当中，其实幼群老师后来教的很多细部技巧我已经忘了。可是我发现我自己书写里面，如果再回过来看，我还是可以看到那些技巧的使用。但其实我没有那么在意，因为。我后来就学到一件事情：写小说或是写散文，我做的第一件事情是掉入那个情境，所以大家会觉得很生猛，然后会觉得好像很有临场感。那是因为。我写的时候，我就像镜头摆在那里看那些人，或是我就是那个人，然后有人在跟我互动，有点像打电动的感觉，就是打 RPG 游戏，有 NPC 来跟你对话的状态。对，我觉得有时候不是那个课堂上了什么，而是它点燃了你某一个你好像要写的心情。我觉得那很重要，你会有一个动力往前去做。<笑>然后我常跟我太太讲啊，因为幼幼训那时候上的课，大概是最贵的一堂。因为那时候没有什么补助啊，或者是什么的，然后或是人比较少，因为我们那堂课只有十个人，我就跟我太太讲说，虽然是最贵的一堂，但是也让我收获超级多。好
0: ，右军、嗯、一直是一个认真的人，而且我家是一个优秀的一个老师跟一个呃文学评论者，非常厉害。那所以我也很好奇，哎，右军开了课，其实我也蛮想去上的。嗯、虽然你快六十岁了，我从六十代开始在写小说。嗯、好，那既然讲到了写作，那我就请凯伦。来聊一聊他的这本新书《尾鱼泛自然》，这是凯伦的第一本书哦，但是因为凯伦已经得过了很多的文学奖，那这本书事实上他等于是重新写过，并没有他得奖的作品嘛。好，好，那凯伦跟听众朋友来分享这本书，他大概是怎么样写出来、啊，大概内容有哪些
1: 的一个章节、哦我这本书分成三部分，第一件事情是鱼贩生活，就是我在鱼市，然后跟市场的生活这样子。然后第二部分是我的生活，比较偏向生活化的自己。然后第三个部分是我自己原生家庭，那个平常不会对人开口，或是说。别人听到开口就会觉得这个是假的的那个生命这样子。我觉得这本书我一开始在写的时候，我第一件事情问的是很简单：既然散文要写我们自己，那我怎样让大家完全的呃简单的了解我自己这样子？例如说，为什么叫指南？因为它其实是对我这个人的指南，还有这个行业的指南。为什么是伪？因为我有两个身份。呃，不止两个身份啊，当然很多身份，然后鱼贩只是选项之一。我在鱼贩工作之外，我就会变成伪作家、伪爸爸之类的这样子的状态。我觉得这个多元的状态，其实是我书写里面，不管是小说或是散文，其实都会一直面对到。大家可能看我的鱼贩生活里面的各个人物，你就会觉得说，哎。他的工作生活是这样子，但是他私底下的生活是怎样呢？我并没有多加琢磨，因为那不是我能管到的状态。但是如果用我这个人去看，哎，我在鱼贩工作的时候，在渔市工作的时候，跟这些人交际是这样子。但是翻到另外一个章节的时候，你就会发现，呃，这个人跟我们想象中的鱼贩不一样。其实我想要讲的是，每个鱼贩的生活跟我们想象中都不太一样。我们只能看到他最表面、最表面，当当你当客人的时候跟他交往的状态，而看不到说他跟于是或是同业、甚至批发、甚至自己的太太亲人们的交际状况。我觉得这个是我一直想要做到的一点，就是去掉刻板印象的职业，这是什么样子？我想这也是呃，不管是亚军姐，或是说我自己在对于职业书写，或是说。我我必须要讲一句话，就是说，我不认为职业书写是一个特殊的写作形态，而是很多文学作品提到的职业，其实都是一种职业书写的状态。这是我一直坚持的。我总觉得说，有人会把职业书写变成一个呃加入刻板印象或者去刻板印象的一个书写模式，或者说让人家猎奇的。我觉得反过来讲，那我们在写自己。自己的生活不是一种职业书写吗？或是说我们在写某个特定状况，然后特定的人事物的时候，不是一种职业书写吗？我们似乎把职业都看成太重要了，其实它只是生活的一部分。这也是我这本书一直不断想要提及的，虽然没有讲的很明显这样子。呃，凯伦的话
0: 让我非常的感动，我觉得他的思考其实是很缜密，而且是很深刻的。呃，我觉得他是一个准备好的一个作家，而且他也还有很多的故事。嗯我想一定会陆续的写出来。好，职业书写，与其说是职业书写，我反而会说我读到的是生活的气味。好，那我这生活的气味其实就是一直是在我们生活周边而所忽视的。那我跟着凯伦的书，我去了哪里？我去了鱼市场，我去了鱼贩的作息。也就是因为我跟他的步伐，我才会有又,又回到我很久没有想起我那个同学跟那个华南市场啊，就那个生活是我没办法过的哈。就是我那同学五十岁就退休了，因为。每天十二点就进去，然后你要去标菜，然后他后来要送菜到餐厅，菜上很辛苦、啊、对，那所以我曾经跟着他跑了大半夜，到了中午就完全不行了。那但是因为帮忙搬菜，我以自己年轻力壮，所以我没想到搬菜，我后来拔罐拔了一个礼拜<笑>就是拔出来都是淤血。<笑>对，那所以我再我,我再也再也不敢跟他去了。那当然有时候请我一顿好的牛排，那我要讲究这种生活的气味，让我们知道说。我、哦、这个社会百工百业，这个社会这样累积起来，但很多人的故事是值得我们再去探索。那我自己得到最大的是什么？就是很多鱼啊，这里梳理了好多鱼，然后每天在吃鱼，我根本就分不出来哦。那我想先请问一下，凯文，我们生活中最常吃到的是肉鱼肉鱼、啊、对，那肉鱼的，因为在想到肉鱼的本来的。就是就叫肉鱼嘛，它是它的海域就是在台湾的近海的，就在西
1: 岸这边。然后澎湖也有啊，嗯嗯、然后有时候东北角在某个季节会有，然后会有用沙卡后，就是一种特殊的渔法去抓。然后通常都是西部海岸这边的捕捞，就是围网渔船会有这个东西。对，可是我们平常吃的肉鱼又不是台湾本海的肉鱼，这个我书好像没写，没写
0: <寫>。<就>对，不就我在想说，这肉鱼那个量那么大，都是拿。就是就是进口，那也不是养殖嘛
1: ，对，它不是养殖，它是进口的。我们知道咸的肉鱼其實是进口的
0: 啊，等下腌过因为太久了。
1: 对，因为它是必须要冷冻，然后腌过，嗯、然后再解冻，它必须要用盐水让它自己去一下它的那个软，因为解冻之后鱼肉会软，所以它必须要用盐水去拖一点水掉。那个就不是台湾，因为台湾肉鱼大概从我卖鱼，我卖鱼那么多年了，大概涨了三倍以上。对，那还有。五仔鱼有的不叫，而且这个台北，我我啊台北比
0: 较少吃到嘛，还是台北也有是没有？有有有有，只是
1: 大家可能都没有很注意那个鱼叫什么名字，可能我们去餐厅会写说，呃时令鲜鱼，但是其实我们都不会去问
0: ，到到底什么鱼？对，像
1: 像我这种很机车的鱼贩，我就问那个服务生说时令鲜鱼是什么？然后我通常看到鱼上去，然后只要鱼快，甚至。不用皮，我都可以看得出来鱼是什么，一点点实感，我就知道。然后我都会去问，然后我就会去试看看这个外场的哦，我好坏的好外场的专业度，我觉得这个这个是我身为专业我可以做得到。可是，呃，这里我觉得提出了一个问题，就是台湾。对于食鱼教育，就是吃鱼这件事情，或是海鲜文化。虽然大家都说我们只有海鲜文化，<对>没有海洋文化。我记得我在我有说一件事情，就是其实台湾连海鲜文化都不够格，因为我们完全不理解我们在吃什么
0: 。嗯，好，我们这里先休息一下。呃，但是我还是要补充一句，我我从凯伦的书跟身上学到很多。他有一句话我，我我会把它抄起来哦。这句话很有意思，大家可以想一下：做人可以温柔。眼神无比锐利，我想，哇，这年轻人告诉我很多事情。我们休息一下。<笑>新风景现场为各位听众朋友邀请的是作家林凯伦。那从这前两段的节目，大、啊、家已经可以感觉到凯伦是一个充满热情跟热力的人。但我还是很想知道说，说凯伦，当你觉得你在小时候，很多人问你将来是要当医生或者当律师，我想就是一个可以读书的、是很聪明的一个小孩。那你后来在做这样一个职业选择，当然因为家里的缘故，你内心的挣扎到底是？什么或者那个纠结是什么
1: ？其实就是会被那种呃传统的孝道影响啊。因为我我是长子，我从小就会被人家讲说：“你好好做，这以后都是你的。嗯”但是我没想到以后给我的是在这样子，<笑>我就觉得说我必须要放弃一些东西。然后放弃的东西，我那时候其实书里没有写。其实我一决定要卖鱼之后，我跟太太跟自己讲的是：我四十五岁，我一定要退休。因为我算一算，其实那个收入是可以让我退休的。然后没想到就出出现、嗯、蛮多挫折的这样子。然后退休要干什么？其实那时候我已经想好，我要回去读书了。对，只是天不从人愿啊，这样子就是有一些波折。然后其实说卖鱼其实是一个无奈嘛。其实我也是有经过理性选择，因为我会去计算它年收入多少，然后是不是比外面的工作好。然后我能不能有多余的休闲时间？这些其实我都有想过。然后我只是觉得说，我必须要把这个家扛起来，才这才是我最重要的事情。所以我就这么做了。对
0: 我发觉我在面对的不是一个年轻的作家，是一个比你更老的一个灵魂哦。那他承受的那个压力是让上也远远超过我们啊。但这就是我从书里头或者从文章里头读到的、哦，就是就是年轻的生命，他是这样。给计划发他的一个潜能，所以他又一方面做渔帆，然后一方面又写作。那写作真的是一种抒发跟整理吗？嗯
1: ，对，写作对我来讲真的就是抒发跟整理。啊、嗯，因
0: 为我可以感觉得出来是这一块。嗯、而且，当凯伦讲说他四十五岁要退休，我就想起我那个五十岁退休的同学哦。那我想也是因为生命不应该这样消耗。我觉得那个体力跟青春很早的就被。在这个呃拼搏的市场里头消耗掉了，对不对？对对对
1: 对,對,對我想我一定能理解那个想法，就是说我、哦、我大半辈子都在卖菜，了，我也有赚够了，但是我为什么什么时候要享受？就是现在啊。但我其实后来换一个想法，既然青春如此的宝贵，我是不是要消耗在最应该消耗的地方？所以，我。呃，苏州好像也没有提到，就是说我后来的人生，我把我自己的余饭时间、工作时间砍一半，客户也砍一半。我为了就是陪小孩、陪老婆，然后陪老婆、陪小孩之后，我才发现我有时间写作了。其实说我二零一九才开始，二零二零左右才开始得奖嘛。其实就是从那段时间，我把时间砍一半之后，我才开始写作。我觉得我们其实我一直想跟。读者一直讲的一件事情是说，这没有在书中写，但是我一直想要讲的。假设你的工作可以选择时间一半的话，我们可以试着一年来让自己时间砍一半掉，然后去体验一下你现在人生最需要的是什么。你说不定就会像我一样，在一个奇妙的地方找到一个奇妙的东西，让自己其实收入不会变少，然后得到更多的乐趣。哎，天，好励志啊！
0: <笑>人生。到处都有老师哦。那我如果没有阅读，就是、不晓得。其实这书里头还教了我蛮多的事情，而且我我觉得凯伦的思考，我之前讲拼搏好了。我觉得那个拼搏印象最深刻的，他第一篇就在讲那个背骨嘛，哦，就是宇航离开。嗯、但那种情感是很复杂的。<對>就原先在里面工作的职员，可能跑到街道的对面跟你开家，跟你对打，對對對但后来还是有某种很奇特的一种情感在维系。对
1: 。这其实，在各行各业都有啊，不管是出版业或是哪里，都是会遇到的。只是你放到于市的场景，就感觉特别有趣。只是其实我们平常日常生活遇到这些事情，嗯、我们不会觉得特别有趣。对，嗯、换个角度写，其实就感觉很有趣。嗯、因为
0: 因为这让我想起一件事，我记得那时候，因为跟我同学的关系，是我去华南市场，有一天我就看到华南市场做了一条社会新闻嘛。嗯就是那个菜商在抢车位的时候，就拿到户口嘛，嗯、然后就就发生了命案嘛哈。就这个生活其实非常的不容易，哦。后大家背负着不同的一个压力，然后我来来来做维生的一个工作吧。那书里头还有第三章，就是凯伦刚才讲的他写的那个亲情啊。我我觉得他写那个公寓写到他跟祖父的那段，我看了非常非常的感动。那我感动是觉得他的情绪很满，但他比收的很好。呃，凯伦可以讲一下这篇吗
1: ？这篇我觉得写的非常好、啊。这个应该是我第一篇成篇的散文。然后我我记得我只是听了魏如轩的歌，我就开始动笔了。然后我就是在想说，呃，我知道我对他这些事情的情绪非常的多，然后非常的凶狠。写出来可能大家都会觉得是假的。就算我这篇现在拿去，呃，给别人看，可能会说，怎么可能有人生活是这样的。但是那其实是我现实看到的，就像是，呃。我觉得那个状态，其实我看到我阿公被绑在那里，其实呃，长期照顾者都会发现那个绑在一起的状态，其实。病人躺在床上，呃，插着那些管束，但是我们其实，在旁边照护的人，其实同时也插着管束，然后就没办法动。然后我本来只是想想写这个，但是写一写，我发现其实我自己的人生也是这样的。我一直被一些东西绑住，我没有法动弹。为什么？我可能只是为了维,维系了这个家庭的唯一一点点的生机。对，虽然我们可能到最后大家都不讲话了，但是我们还是要维持这个家庭。然后那个东西是什么？我们会觉得很奇妙的是，那个并不单只是血缘，或是说是责任而已，而是你对那些东西的情感停不下来。然后，嗯、呃，在我阿公死去之后，我第一件事情，其实那时候已经跟家庭原生家庭分割了。我第一件事情就是更加的理清自己的关系，就像拔掉那些所有的管束一样，对。
0: 但我感觉读那篇，我觉得对你阿公的情感还是很深吧，跟你对你阿妈的情感不太一样。<對
1: S 1> 呃，应该是说，我阿公是一个很少话的人，就像那个年代的阿公都这样子，不多话。但是你可以知道他的爱在哪里，他可能是一个笑，或者是说他只是无言的递给你一张湿湿的一百块，叫你去买糖果，那些你都会记得。然后我阿妈就比较比较情感比较奔放，但是。奔放的你就会感觉到他喜欢谁，他不喜欢谁，他为的是什么？我阿不是，你就会觉得他是为了这个家族不断地走。对
0: ，啊、呃，短短的半个小时，没办法让凯伦畅所欲言，但是今天很高兴有机会介绍凯伦，也认识凯伦了。《为鱼贩竟然非常好看的书，我觉得他很很生活化，他让我们认识了鱼市场、鱼贩的生活，但是他或许也让我们回过头来。检视我们自己，好珍惜我们所有的一切
1: 。谢谢凯伦，谢谢，谢谢听众。的声音，中央广播电。